0: Приветствую! Вечер или утро, хотя какая теперь-то уже разница? В том смысле, что когда из праздников спереди нас всего один только лишь старенький Новый год, а кругом одни сплошные свежайшие новости и аналитика. Везде, уже снова. Кстати, госпожа режиссер, достаточно ли постпраздничной трагедии и сарказма у меня в голосе? Так вот, собственно, в этот отчаянный момент, когда некоторым остался последний корпоратив и все, и завязываем, я, Лавров, бодрости не теряя и, как говорится, не благодаря, но и предлагаю нашу с вами традиционную, как праздники. И их окончание – еженедельную рубрику «Лавров за гранью». В ее более-менее ежемесячном формате пресс-конференции наоборот. Ну, это когда вы сюда, мне, в прессу, вопросы, даже самые ехидные и каверзные, а я, пресса-представитель, вам ответы на эти самые ихние новости и всехнюю аналитику, всецело опираясь. Тем более, что, как я уже сказал ранее, и продолжений старых тем и новых – за нерабочую вроде бы неделю навалило уж точно побольше, чем снега, причем гораздо. И для затравки даже не вопрос, а скорее досрочный ответ на комментарии из YouTube от одного едкого пользователя, кто Лаврова с такой-то подачей на телевидении пустил, когда ему в пору по циркам выступать. А дело в том, что это я, как в том новогоднем мультфильме, сам к вам дошел и даже не на лыжах. Причем шел именно в международные новости, а в наши дни и вправду попал едва ли не в цирк. Ну, судите сами. Весь Запад какой день к ряду цитирует, как заведенный Медведева, когда говорит Киеву «денег нет, но вы держитесь». Весь центр Европы кипит, цитируя методичку Шарпа, а весь центр мира — экватор. В смысле Эквадор закипел уже и теперь все никак не остывает. И это все за одну только последнюю неделю. И все это в перерывах на разные скандалы, интриги и новости о расследовании взрывов на северных потоках. Снова и опять. Вот как это действие, кроме как цирком общепланетарного масштаба, назвать? Мы и пытаться не будем, а будем на ваши вопросы отвечая разбираться, что ж это было и к чему это приведет, причем без дальнейших вступлений, то есть в рубрике «Лавров за гранью» уже прям сейчас. И только для пользователей YouTube добавлю чуть-чуть. Видите, на любые ваши комментарии я тут тоже ответить могу. Так что на будущее вы на канал подпишитесь, колокольчик нажмите, лайк поставьте и комментируйте на здоровье дальше, чтобы мне и дальше было, а чем начинать. И начну дальше. Не с ответа интернету, а с анонимного телефонного звонка встревоженным голосом. Поясните, почему наркоторговцы в Эквадоре бунт устроили, почему только сейчас? И неужто американка опять гадит? Или чё? В кои-то веке вынужден признать, у Америки под боком гадит не только американка. Там, воспользовавшись легкой слабостью штатов, ну, послушного заднего двора Вашингтону в данный момент, так там вот уже несколько лет много кто прямо на этот самый двор, ну, гадит. Причем свою роль сыграл и ковид, когда привычные логистические цепочки рушатся на всей планете стали, и переключение внимания демократов на рынки, которые у них то Китай, то Россия, то обе вместе отбирают. То есть на формирование глобального юга и допущенный одними штатами, провал в совместной американо-китайской борьбе с наркотиками в новом свете. В свете памятного залета на Тайвань одной весьма престарелой Нэнси-пилотки. Тогда Китай диалог с Белым домом в сфере борьбы предподзакрыл, и вот после этого много чего нехорошего в Штатах происходить и начало. Диалог, кстати, в прошлом году на встрече Си и Байдена в Сан-Франциско договорились частично возобновить. То есть за Байдена все все осознали. И за Пелоси перед Китаем за закулисно, конечно, но, видимо, покаялись. Однако передел в сфере, которую раньше в основном спецслужбы штатов одни и контролировали, за это время приобрел вид безнадзорного предела. Чем в Эквадоре группировки и воспользовались сейчас – Пока после выборов власть там еще более ослабла. А уж этим воспользовались США. И, например, договорились дать Эквадору для нормализации ситуации новое стильное модное молодежное оружие своего производства. Потом. А пока забрать у Кита старое российское. С поставкой, сами понимаете, куда. Вот так американцы, собственный позорный недуг, в подвиг определить очень захотели, а уж как это у них получится, все в мире посмотрят и сделают выводы. А в Эквадоре и не только. Там война с группировками продолжится, потому что свято место пусто не бывает, а уж тем более, когда место не свято. И развивая тему с неожиданной для некоторых страны, Отвечу и на вопрос Виталия Изгродна. Новый старый глава МИД Британии сказал, что готов поддерживать Украину и в 24-м, и в 25-м, и в 26-м. Насколько это правда? И не надорвется ли англичанка? То, что старый пройдоха Кэмерон такое сказал, это правда. А вот то, что Лондон будет сам в одиночку что-то себе в ущерб поддерживать, ложь кристально чистой воды – как в темпе. Британия, как и Штаты, до следующих выборов, какие у них еще под старыми лозунгами пройдут, постараются. Но не делать что-то сами, а еще больше напрячь младших партнеров. Например, разрешив Белому дому украсть российские деньги, которые лежат на счетах в ЕС. Или чтобы разные прибалтийские м- сателлиты и в последнее время приравненные к ним прочие шольцы. За англоамериканскую украинскую аферу платили. А вот как они этого будут добиваться? Отвечу вопросом на вопрос. Вернее, ответила Ольга Альбертовна по телефону, когда спросила, что происходит в Польше, там что реально сажают всех своих работников телевидения. Нет, уважаемая Ольга Альбертовна, не совсем так. Просто Туску помогли выиграть последние выборы у партии Право и Справедливость. А потом... Представитель Госдепа, на встрече с ручным главой тамошнего МИДа, тем самым Сикорским, благословил новые власти Польши строить демократию. Вот Туск и устраивает зачистки, процессы, посадки. Пока среди бывших чинуш, а телевизионщиков, какие служили писом ртами, этих только массово увольняет. Пока. Вот, собственно, чтобы такую индульгенцию у США получить, еврочинувшие из других полуколоний и готовы, вопреки интересам своих народов и стран, предпоследней из своих государственных бюджетов выкладывать и на войну выбрасывать. Так, например, мощнейшая экономика Эстония. Решением премьер Шикалас тут как раз пообещала дать Киеву долгосрочный пакет финансовой помощи на сколько смогла. Ну, то есть на миллиард всего. Но это при том, что за прошлый год эта самая их экономика более чем на 3% уже упала. И на вопрос «А что, так можно было?» я отвечать не буду. А отвечу про то, как можно по-другому. На вопрос пользователя Кува ВК из Ютуба. «Почему премьер Венгрии Орбан вести самостоятельную политику поперек ЕС не боится?» На самом деле, Орбан, конечно, опасается. Но просто он уже так сильно испортил отношения с соотечественником и большим другом американской демократической партии Соросом, что еще больше ему бояться уже нечего. Он своего врага знает точно и точно знает, что даже если будет следовать всем указаниям Вашингтонского обкома, его все равно поменяют. Как поляка Моровецкого, который так против Москвы дружил, так дружил. Но какого американцы, когда нашли себе друга повыгоднее, все равно слили. А потому бывший комсомольский лидер и критик СССР, бывший стипендиат Сороса и лидер Национал-Консервативной партии, но главное реальный политик Орбан и делает все, чтобы от своих Добрых друзей и партнеров Запада Хотя бы в вопросе своего политического будущего Не зависеть А сейчас это значит Проводить курс на независимость И он на это Идет и будет так делать До выборов, которые у него Позже, чем в США А там все В том числе Орбан Посмотрят Мы, например, в новостях и обсудим В рубрике «Лавров за гранью» В следующий раз Так что на сегодня на этом все, и пока, пока. Ухожу еще более свежие новости. Смотрите.